0: Kasablanka.
1: Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na Rádio Wave začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás, Pavel Sladký. A rovnou tady vítám návrat jednoho hosta, respektive hostky po velmi dlouhé době a dlouhých letech. Slávka Chrupová bude naším dnešním hostem. Ahoj. Ahoj. A budeme se bavit o cykloturistice. Slavka je šéf-redaktorka a vydavatelka časopisu Cykloturistika, který mimochodem čeká velké výročí, i o tom se možná budeme bavit, ale hlavně se nedávno vrátila z Dominikánské republiky. Což možná není úplně jako typický cykloturistický cíl na výlet, ale ty máš ostrovních cykloturistických pokusů za sebou celou řadu. Co tě táhlo do Dominikánské republiky a jaké to bylo?
0: Jenom abych teda zopakovala, co teda se říkali, co mám za sebou, čím už jsem tady vším byla, takže to bude Kapverdy, Madagaskar, Kuba a Polynézie vlastně. A, takže to bylo vlastně takový ostrovní, ostrovní výlety, pořád, je to, pořád mě to táhne na ostrovy. A právě, že jsem byla pětkrát na Kubě, tak jsem se říkala, Dominikánská republika, je to Karibik, a, bude tam podobný podnebí, podobný počasí a bude tam také co jíst, <laughs> bude tam trochu víc jídla. A tak, tak jsem si řekla, no tak vezmu tam svého partnera, protože na Kubě to třeba pro někoho může být, se to může zdát trochu složitější, tak ta Dominikánská republika bude taková jednodušší v tomto ohledu, že je tam co koupit, je tam, jsou tam obchody, je tam teda možnost toho, toho jídla nějakým způsobem ho získat snadněji, než na té Kubě, ale ta destinace nebyla úplně vhodná na Kula. Byla jsem docela zklamaná, ten těch důvodů bylo celá řada. Mm-hmm. První z nich teda byl, byla doprava, byl velký provoz. Na Kubě, tím, že tam není ten benzín, je tam vlastně to embargo. A teď dokonce jsem teda četla, že benzín bude stát 125 korun litr, že dochází teda vlastně takové inflaci celkové na Kubě, takže se tam ještě ty podmínky zhoršou. Tak prostě nejsou tam auta. Nenakupují se auta, je tam malinký provoz, takže ta doprava tam je na kolo úplně skvělá což v Dominikánské republice teda není, tam převládají motorky, No, protože nekaždý má tedy uh, nákoupy auta, uh, tak těch motorch je tam mraky a nechovají se teda um, přívětivě, míjeli nás prostě těsně, uh, těsně prostě na centimetry. Uh, další věc, že teda se jezdí na červenou, uh, jezdí se v protisměru, motorky jezdí v protisměru. Uh, uh-huh. Parkují v protisměru, takže uh, když jsem jela, tak vlastně třeba... Se tebou zatáčely a zastavovaly. A ještě ukrajince se zastavovaly. A, a já jsem měla mapník, na kterém třeba v nějakém větším městě jsem musela se nějakým způsobem orientovat trošku, že jo, měla jsem teda v mapníku mám mobil a mapy.cz a tak díky nim jsem se teda jako orientovala, ale to stačilo, jako chvilička se podívat do té mapy a okamžitě prostě fakt to byla srážka, jo. Bylo to na ten napostřeh, to bylo tak strašně náročné, že v takovéhle destinaci jsem jako nikdy nebyla, že to bylo tak moc, tak moc těžké. A oni ještě ty motorkáři za jízdy sms telefonovali, <laughs> a, takže to bylo jako fakt, fakt náročné na postřeh. A ještě jezdili teda obrovskou rychlostí, vždycky samozřejmě v těch městech to bylo náročné, ale i, v, i v těch vesničkách, tam byly takový ty blázně mladí testosteron lítal po celý vesnici a oni se předváděli, že tourovali, i zvukově. To bylo opravdu takové náročné, protože když přímo u tebe teda jako to natúrovali, tu motorku, tak já jsem se strašně polekala. <laughs> takže v tom to bylo jako fakt těžký. Navíc teda nějaké měření emisí nebo kontroly emisí, to tam asi zřejmě nefunguje, takže my jsme se byli nadýchat čerstvé Morského vzduchu <laughs> a místo toho jsme se nadýchali uh, tolika splodin, kolika jsem se nenadýchala teda za celý život asi. Uh, takže v tom to bylo jako docela, docela úděsné. No. A pořád jsem si myslela, že to nějakým způsobem jako zlepší. Uh, vždycky v těch horských pasážích to bylo jako fajn, ale i v těch vesničkách to bylo prostě v tomto ohledu docela, docela jako nepříjemný. No.
1: A Dominikánská republika je teda hornatá?
0: Ano, Dominikánská republika je hornotá a to taky byl vlastně trochu rozdíl oproti, oproti té Kubě. Tam třeba na Kubě jsou místa, nebo nejkrásnější trasa na celý Kubě je ze Santiago de Cuba do Manzanía. Vlastně pořád podél pobřeží asi 300 kilometrů fantastická cesta. Ale tady Dominikánská republika, to jsou pahorky. Jo, pahorky a vlastně... To jsem snad nikdy neviděla, Že my jsme stoupali třeba do kopce, ale tady, když třeba v Alpách, tak prostě stoupáš do kopce, jsou tam ty serpentíny, ale tady to bylo strašně prudké, ale navíc ještě my jsme vystoupali třeba jako do nějaký vesnice, na nějaký jako topík a pak se zase sjelo dolů a pak zase se stoupalo nahoru, takže vlastně pořád se jako přejižděly takový malinkatý sedílka a než se dojelo nahoru, tak jsme přejeli prostě 20 takových menších jako sedílek a pak jsme teda byli nahoře, no ale dolů to bylo to samé, že se prostě Jelo, jako krásný, si k dolu, ale dolu se taky musela přejíždět, jako taková sedílka. Takže co se týče jako cyklisticky, to bylo fakt náročné, protože jsme jeli na těžko. Tak jsem se docela dala, no. Bylo to asi 800 kilometrů, prostě když tady někdo jede, to dá někdo za tři, za 4 dny, někdy i za kratší dobu, že jo. Ale nám to trvalo teda 20 dní.
1: A jak to bylo? Ty si oslavila Vánoce ještě doma a potom jste vyrazili do Dominikánské republiky, nebo jak to bylo?
0: Ne, byli jsme tam přes Vánoce i přes Silvestra, no. Silvestra jsme trávili vlastně na pláži, takže to bylo fajn. v letadle, v letadle vlastně. V Vánoce jsme trávili na pláži, tak jsem to řekla špatně.
1: Tak jak Jaký byl štědrý den? Uh,
0: štědrý den zrovna nebyl úplně uh, přívětivý, protože jsem zrovna měla nějaké uh, žaludešní potíže, takže jsem měla dietu. <laughs> takže jsem se štědrý den opravdu moc neužila, ale uh, nějakou, nějakou rýži jsem pozřela. Uh, pak jsme se to vynahradili za dva dny uh, v krásné restauraci uh, v mé městečku a přímo na pláži, tak tam jsme s partnerem si trochu užili uh, toho uh, vánočního uh, Pohody, té vánoční pohody.
1: A ty si říkala, že jste vyrazili na těžko. Co to vlastně znamená? Kolik váhy takhle většinou vozíš? Znamená to, že jste měli i stan a další věci?
0: Ano. My jsme se teda obětovali, jako, no, často jsme se obětovali v nějakých Airbnb, ale uh, měli jsme sebou i stan, i vaření, všechno, uh, Snažili jsme se, když to šlo, tak jsme spali jako na pláži. Já bych bývala bývala ráda víc, byla jako v přírodě nebo kempovala v přírodě, ale tam jsou hrozně ohraničené ty ranče, všechno je oplocené, takže nebylo to snadné někde jen tak na přespat, ale na těch plážích to bylo jako docela pěkné. Moje bagáž váží zhruba 30 kilo, máme teda jenom zadní brašny, vepředu jsme jako neměli žádnou zátěž a mám jakoby podsedlovou takovou velkou bypackingovou brašnu jsem měla tentokrát sebou. Takže snažila jsem se opravdu zbalit co nejlehčejí, co to šlo, ale zbalila jsem se teda i šaty a boty na tancování. Aha, aha. <laughs> Protože právě na Kubě jsem byla, nebo často se tam vyskytují různé živé, živá kapela prostě na ulici a je možné se tam zatančit i večer. Často jsem teda jela na kole přes den a večer jsem si dala nějakou, nějakou, nějaký tanečky. Ale to tady bohužel v Dominikáně teda vůbec nefungovalo, takže jsem ty boty skoro vezla nezbytečně, no. to mě trochu mrzelo. Tam byla reprodukovaná muzika merengé a bačata a musím říct, že jsem si teda tam dost užila, ale v tom negativním smyslu, protože to jsou čtyři obchody vedle sebe. A z každého seline Každý hraje. Každý hraje jinou, jinou muziku. Ale ty decibely, to je prostě, to je ma, mazec, tak můžu říct. <laughs> <laughs> a zábava Dominikánců, jako ve vši, ne ve všední den, spíš jako o víkendech, je ta, že si dojedou teda někam na pláž autem. A teď mají ty vysouvací střechy, tam mají ty obrovský repráky, takže se sjedou třeba tři auta, vysunou ty repráky a všechny tři ty auta je zapnou na plný pecky. <laughs> Takhle vypadá zába- zábava do dominikánců.
1: <laughs> takže když si říkala, že jste stanovali na plážích, tak si to nemáme představit jako klidný večer po západu slunce, kdež plouchají jenom vlny, ale dá se to taky představit, takže je de party.
0: Přesně tak. Takhle se nám to tam na té jedné pláži docela jako stalo. No tak naštěstí, tak třeba v jednu, v jednu odjeli, takže pak už to bylo jako klidnější. No.
1: Na jakém kole si jela? Protože ty máš za sebou taky výlety všeho druhu, jezdila si na skládačce, protože v některých destinacích to prostě bylo snadnější na dopravu a možná i z nějakých dalších jako praktických hledisek. Tak co to bylo tentokrát? Nějaké jako standardní horské kolo nebo tak?
0: Ano, mám svoje cestovatelské kolo, které, které mi sestavil asi před 15 lety jeden kamarád na Dobříši. A už jsem si chtěla koupit nové, ale v podstatě na českém trhu není nic, co by mi vyhovovalo. Takže pořád jezdím na tom letom vlastně slouženém, tak jako by trochu na zakázku připraveném kole. Ale je to pořád 26 palců, takže bych to ráda nějak obnovila. To skládací kolo tady, jak jsem říkala, bylo to hodně hornaté. Tak by se to jako na to nehodilo. No. Takže um, to jsem jednou zkusila teda um, v Polenézii to bylo skvělý, protože tam, tam, tam je to taková, uh, nebo ta, ty cesty jsou tam kolem dokola a je to placka, je tam skvělý asfalt. Ale zkoušela jsem to jednou uh, při tom jednom výletě na Kubu a to nebylo vhodné, protože tam to bylo hornatý, horší cesty, takže skládačka třeba do, do karyběkou není úplně nejvhodnější
1: Dokážeš si expedici, kterou jsi naplánovala, na kterou se jsi určitě jako dlouho těšila, uh, užívat, i když ty věci třeba nevycházejí takhle úplně, jak si představovala? což znamená v případě Dominikány ten hustý provoz nebo někdy jindy to, že neodhadneš třeba ten terén nebo nemáš kolo, které by si jako úplně představovala, tak to jde trochu z Dokážeš i tak si to užívat anebo se jako mračíš?
0: No z začátku jsem se trochu mračila, protože nám právě nevycházelo počasí. Opravdu na ta Dominikána je více jako na východě, takže tam je větší hum, humedeta. A Kuba jako by hlavně ta západní část je spíš subtropická, spíš suší. Takže i v tom období kolem Vánoc tam bývá slušné počasí, jo, třeba prší jeden den a ta je nám Tady nám opravdu pršelo třeba půl dne, některý den i jako skoro celý den, takže jsme jezdili v pláštěnkách, tak musím říct, že jsem si říkala, že budu bojovat s komárama, s nějakou třeba kriminalitou, ale že budu bojovat s počasím, to jsem se teda jako nemyslela, (laughs) ale pak se naštěstí trošku jako vyjasnilo a člověk se na to jako zvykne. No. Já jsem nejsem zvyklá moc jezdit dešti, ale tam bylo teplo, tak nakonec jsme si to nějak jako vlastně... Já jsem si to jako nakonec užila, když se teď dívám zpětně na ty fotografie, tak to vypadá hrozně idylicky. Uhum. Ale když tam člověk je, tak, tak prostě přeci jenom je to určitá nepohoda, že jo, prostě furt se jako zapařuje. Člověk je zapařený, zmáčený, teče z něj. Ale teď zpětně si říkám vlastně, že to bylo jako docela fajn.
1: <laughs> <laughs> Cí jsou místní lidi, kromě toho, že mají rádi hodně decibelů na pláži teda.
0: A co jsme se tak setkali s lidmi, tak byli velmi vstřícní. Co mi vadilo, tak ta ne, vlastně netrpělivost na těch silnicích, opravdu ty motorky na ty křižovatky a už 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 tam chtěli vět, ale když jsme se setkali jako s místníma um, řeknu příklad třeba jsem píchla asi dvakrát um, měl jsem tý plášť, um, tak prostě Hnetka nám pomáhali hnetka partnera dovezli do nevím, 50 kilometrů do vylejšího města na motorce um, proto aby abych jsme si mohli koupit prostě nový plášť, takže um, v tomto hledu byly jako velmi, velmi vstřícní. No, když jsem potřebovala vědět nějaký, kde si, si můžu koupit banány, tak šli se mnou přes půlku vesnice jako ukázat nám, nebo jsme nemohli najít nějaký, nějaký ubytování, byla špatná adresa napsaná, tak s náma taky jel přes půlku města, aby nám to ukázal. Takže jako byly velmi, určitě, jako, myslím si, že v Česku by ty lidi nebyly tak vstřícný jako, jako na v té Dominikánské republice.
1: Kolik jsi snědla banánů tónu, <laughs> za celou dobu?
0: to tolik banánů jsem nesnědla, ani na té kubě jsem tolik nesnědla banánů. No. Tam jich bylo fakt hodně a je to vlastně taková super svačinka. No.
1: A chutnej stejně nebo jinak než banány, co koupíš tady?
0: Maly jinak. Jsou takové jako trochu sladší, ale mají takovou troši jinak specifickou chuť. No. Ale nejsou to ty velký bananosy, takový jsou menší a některý jsou úplně malinkatý. No. Záleží jak od, od oblasti.
1: Uh-huh. A jsou součástí i gastronomie, jako smažené banány a takovéhle věci? anebo nebo si jedla banány jenom jako syrové ovoce?
0: Uh, ne, já mám hrozně ráda uh, Platanos fritos, se to jmenuje Platanos fritos, uh, ty jsou, ty jsou podle mě skvě, skvělé. No. To, se, to se rozmačká, jsou tu ty zelené banány. Uh, dají se koupit vlastně tam i v obchodech. A to se rozmačká a pak se to osmaží jako vlastně mm, brambory, jako frity.
1: Ty jsi totiž tu gastronomii uvedla jako vlastně součást toho důvodu, proč jet znova do Karibiku, tak se pomalu dostávám k té otázce, jestli teda ti tam chutnalo. <laughs>
0: No, my jsme se trošku vařili sami uh, uh-huh. hodně. Um, nech...
1: Jako abyste zlevnili výlet, anebo. Z, ano, my jsme dobů? Zlev,
0: zlevnili výlet, ano. Ale já to takhle dělám všude. Třeba se dopřejeme třeba jednu, jednu, maximálně dvě restaurace za celý výlet. To jsme se teda dopřáli právě v, té, v tom sosu, a jak jsem říkala, že jsem si vzala konečně ty botičky a šetičky. <laughs> a užili jsme se to Vánoce a dali jsme si tedy langustu. Langustu, protože já mám na Langustu skvělou, um, skvělou vzpomínku z Kuby, kdy jsme právě úplně na západním cípu uh, ve směru Pinal de Rio, na západním cípu Kuby, Kuby tam jsme uh, vlastně kempovali s kamarádkou a uh, potkali jsme tam Kubánce, uh, který byl mistr uh, Kuby, potápění na nádech.
1: Uhum. A
0: on nám vlastně ulovil před náma langustu a pak nám ji jako v rodině v jediném domečku, který byl na tom pobřeží, tak nám ji tam prostě i celé rodině jako naservíroval. Takže na langustu mám skvělou vzpomínku a chtěla jsem, aby tady okusil i partner, tak jsme se tam dali vlastně langustu
1: ste vaší cestovatelské cyklocestovatelské dvojice ty si ten zkušenější cyklista nebo cyklistka je to tak
0: a co se týče zkušeností tak ano to určitě Jakože mám za sebou ty ostrovy které jsem uh, zmínila
1: takže víc plánuješ a víc táhneš tu výpravu je to tak
0: ano dalo by se dalo by se tak říct a uh, myslím že mám jako ten dar uh, v tomto hledu být tak jako víc optimistická. Eh, že i když jako je průsér nebo eh, měli jsme tam taky jednu takovou, eh, takový moment, eh, kdy jsme trochu zabloudili, chtěli jsme si zkrátit cestu eh, v podstatě jsme se tam pak brodili eh, v tak jako půl metru v kravských lejnech.
1: (laughs) Až tam tě tvůj optimismus zavedl, jo?
0: Až tam mě můj optimismus zavedl, jako protože se nám to... Já jsem říkala, to tady dáme, to tady dáme skrz takovou pastvinu, jako... (laughs) A uh, ono by se toho muselo objíždět a už se jako stmívalo a tak, říká, to dáme, ale v podstatě to bylo tak asi tři kilometry, kdy jsme museli kolanést v podstatě na zárech. No, takže,
1: uh, takže to tvůj partner snaží hůř než ty, tohle jo?
0: Ano, když se vrátíme k tvé otázce, <laughs> <laughs> uh, tak v tomto hledu, jako jo, snažil se, ale on uh, vlastně on má dovolenou, takže to bere víc uh, jako jako dovolenou. Když to já to beru, tak jakože o tom budu vyprávět, že to je takové, je to i ta špatná zkušenost je pro mě jako významná. A můžu ji předávat dál. Když to, on to bere víc, jako, že jede na dovolenou, že chci užít a tak.
1: Dejte mi pokoj, chci si odpočinout.
0: A chci se (laughs) nadetkat toho čerstvého vzduchu, což se nepovedlo.
1: Co byly ty nejkrásnější místa v Dominikánské republice? Kde si byla nejradší, kde si viděla něco co ti opravdu stálo za to?
0: Mm-hmm. Tak do Dominikánské republiky to si každý představí, že, by, že ty, pláje, ty pláže. Že jo. Takže uh, byla jsem, ještě zmíním vlastně, takovou tu ekologickou stránku, která mě zklamala oproti té Kubě, uh, protože tam opravdu ty pláže byly hodně, um, hodně poničené a hodně, uh, bylo tam hodně odpadků. Jo, jakmile končí ta hotelová pláž, tak za ní v podstatě následuje skoro skládka, bych řekla.
1: Ale... A dáváš to za vinu spíš místním lidem, že uhum. to neřeší, anebo spíš je to třeba na větrná strana a ten ostrov prostě moře zásobuje mnohem větším množstvím odpadků, než třeba Kubu, která má jinou polohu?
0: Obojí to je. Obojí to je, protože... Uh v Dominikánské republice jsou supermarkety. V supermarketech stojí za kasou dva chlapíci, který vám všechno strkají do igelitových tašek. Když přijdu do obchodu, tak chleba, který je zabalený v igelitové tašce, mi paní strká do další igelitové tašky a odhazují to tam všude. Vůbec jako ta, ta osvěta tam je minimální. Ale samozřejmě dochází teda i k tomu, k těm návě- že tam to moře vyplavuje ty odpadky prostě z moře. Když to naku nejsou žádné supermarkety. Ten plast je tam, toho ta plastu tam je minimální. Pořád jde ta seniora do toho obchodu s nějakou hadrovou taškou, kde jí přímo z dalšího, z dalšího hadrového pytlu daj brambory nebo ten maniok přímo zase do hadrové tašky. Takže jako nijak vůbec neobhaju ten režim, ale v tomto hledu ekologickém to tam ten aspekt je jako obrovský. Ale A ty se hra... přes tohle
1: chtěla dostat k těm plážím, ano, že přesně. ty čisté pláže potom patřily mezi ty highlighty?
0: Ano, přesně tak. Naštívili jsme dvě krásné pláže. Jedna se jmenuje Playa Limon, která je na severovýchodním pobřeží Dominikánské republiky, vlastně na sever od Punta Cana, městečko Bavara a pak kousíček dál. Tam je Playa limon a to je tři kilometry dlouhá pláž lemovaná kokosovými palmami, ale není tam nic. Není tam žádné zázemí, je tam cesta, tři kilometry z té hlavní cesty, kde se musíte teda dojet buď na kole, nebo nějakým offroadem, nebo na koni. A to byla teda taková fakt Robinzonovská pláž. A druhá je Playa Rincon, která je na polostrově Samana, který jsme vlastně projezdili skoro celý. A tady na, na té pláži se teda jako Někteří historici se domnívají, že tam zřejmě přistál Kolumbus, jakože to je jedna z těch možných variant, kdy tam teda toho 25. prosince 1492 přistál Kolumbus. A ta je je také moc pěkná, Playa Rincon se jmenuje.
1: Takže tam jsi nějak pomeditovala na té pláži, že to mohlo být to místo, kde byl objeven nový svět z pohledu teda Evropanů, nebo to byla jenom zajímavost, kterou si moc neřešila na místě?
0: Neřešila jsem to jako (laughs) na místě, ale... Tam právě zase byl ten aspekt toho, že jsme tam teda přijeli. Z vrchu to vypadalo jako fantasticky, ale pak z už tam zase, byli, zase byla ta ekologická trošku zátěž. No, ale bylo to, nebylo to tak hrozné jako na třeba na těch ostatních. No. Ale uh, další takovou zajímavostí je Národní park Los Haitises. To je nedaleko uh, městečka uh, Sabaná Mar. A tam jsou jeskyně v tom Národním parku a jsou tam tajínské malby těch původních domorodců, než teda ty Kolumbovi potomci tam zlikvidovali.
1: A to je jako zpřístupněné teda?
0: Ano, je to zpřístupněné. Jsou tam asi přibližně tři takové veliké jeskyně. La... Las Chuevas, Dela Arena, Dela Templo a San Gabriel se jmenují musí se tam dojet zase buď na kole, nebo vás tam dovezou. Je je to takový výletík. To to mě docela oslovilo, protože ty malby byly takové jednoduché, naivní. Ty malby jsou jakože šamán, dítě, to, co co viděli okolo sebe, to znamená nějaké ryby, potom k Kajmaní, tam byly, ale zajímavé tam je, že oni, když to domalovali, dřeveným uhlím malovali, uh-huh. a tak otiskli vlastně ruce na, na ty skalky, na, na ty jeskyně, a uh, měli tam šest prstů. Měli tam šest prstů, tak jsem uh-huh. se jako potom trochu pídila, a uh, to je vlastně, uh, to je vlastně je to vlastně taková chromozomální anomálie, Aha. A zřejmě se, ten, zřejmě se v těch tajímu tajínu nějakým způsobem ta, ten, ta anomálie vyskytla a potom jako hodně těch mělo těch šest prstů.
1: To je fakt docela zajímavá věc, a že se to zachová v jako kulturní historické památce, která o tom jako svědčí i nějak výtvarně a vizuálně.
0: Takhle dlouho, že jo. Prostě no. a je to tam krásně, krásně viditelné, no.
1: No, a z měst nebo z nějakého dalšího plánu té cesty? Dominikánská republika je vlastně na stejném ostrově jako Haiti, je to tak?
0: Ano, je to z ostrov Hispaniola.
1: A to si neměla chuť překročit hranice do Haiti. Dominikánská republika ti úplně stačila?
0: No, neměli jsme vůbec tolik času, ale musím říct, že do Haiti bych se asi trochu bála. Jo. jo všichni nás od toho hodně odrazovali. Odrazovali nás vlastně i od té jízdy na kole po Dominikánské republice i jsem měla jako zprávy, že by nebylo dobré tam někde spát jako na pláži, ale to se teda vůbec nějakým způsobem nepotvrdilo, neměla jsem pocit nebezpečí, přes den absolutně ne a ani, ani v noci jsem se nějakým způsobem nějak zvlášť, jako byli jsme ve střehu. Um, já jsem myslela, že si vezmeme s sebou nějaký spray, teda...
1: Um, jako pepřák?
0: Jako pepřák, děkuji. Aha. Ale pak jsme, pak říkal partner, ne, máme, máme spray proti komárům, ten je dostatečně hrozný, <laughs> že taky taky jako je, je paralizoval, že tam je hodně toho dítu. Tak, tak jsme měli vlastně ve stanu měl u ruky takhle připravený ten spray, no, kdyby jako něco, ale nakonec jsme žádný takovýhle jako pocit neměli, no.
1: Mě to zajímá i jakoby na obecnější rovině, nejenom v, na konkrétním příkladě té Dominikanské republiky, co vlastně děláš, když třeba máš dojem, že ta tvoje bezpečnostní situace není úplně stoprocentní, kvůli já nevím, pouliční kriminalitě nebo čemukoliv. Co vlastně pro to můžeš udělat? Znamená to, že když někoho v odpoledne potkáš, protože se někde zastavíš na kole, tak neříkáš, kam míříš, kde budeš spát, pokud je to nějaká pláž, pokud to není ubytování, nebo jako co vlastně můžeš udělat pro to, aby si posílila tu svoji bezpečnost?
0: No tak vybírám si místa, která od která, kterých se myslím, že budou bezpečná. Uhum.
1: A to poznáš jak?
0: Z mapy. Z mapy?
1: <laughs> jo. Není to jako intuitivní, pocitová záležitost, je to vytipované místo v mapě, které ano. jako uh, svědčí o tom, že není vedle nějaké aglomerace nebo tak něco.
0: Ano, přesně Tak. Uh, Já jsem předtím, udělala jsem si přípravu, hodně jsem surfovala po těch mapách a koukala jsem se, kde by tak bylo možné se jako zakempovat a takže ta příprava předtím jako byla bohatá. Plus jsem měla nějaké informace tedy od jedné odorové cestovní kanceláře, kde jsou jako místa, kde by to šlo. A pak jsem si to konfrontovala s těmi, co jsem se vyhlídla na té mapě. Ale stejně tam byla taková nejistota, jestli to jako bude dobrý, nebude to dobrý. A pak jsem zjistila, že to je jako v pohodě, že se nemusíme ničeho bát. Ale jako, že bych teda si říkala, nebudu někomu říkat, kde budu spát nebo tak, tak uh, ono, jak jedu v, ono, jak člověk jede v té dvojici, uh, tak ani nemá tolik možností těch, těch setkání. Že jo? Prostě když se stuje člověk sám, tak ho ty lidi oslou jako mnohem, mnohem víc, no, než, té, než když jede v té dvojici.
1: Kuba ti hodně vrostla pod kůži, byla jsi tam pětkrát, byla si tam ve skupině, i jsi tam byla sama, byla si tam na různém typu kola, A nakonec i ty vzpomínky na Kubu tě trošku přivedly do té Dominikánské republiky. Co je to, čím tě Kuba tolik fascinuje, když jako zřetelně dáváš najevo, že režim nepodporuješ, tak co tě tam přesto tolik táhne?
0: Uh, to sp- Spojení jízdy na kole bez provozu, to prostě v podstatě není skoro nikde jinde. Já teda jsem nezažila žádnou takovouhle jinou zemi, kde ten provoz je tak minimální. Takže pro tu cyklistiku je to jako báječné. Další spojení je tam s tou muzikou. Um, že prostě někam dojedu a večer teda jdu ještě na muziku. A pak je tam teda ještě oblast uh, Národního parku uh, Vinález, kde je ještě třetí aspekt, protože já ještě lezu jako uh, po skalách a tam je teda skvělá lezecká komunita. Takže, a, a tam je, jsou všechny tři lety, lety věci uh, vlastně do pohromadě. Jo, takže mm-hmm. přes den si můžou zalíst, druhý den si jedu na kole a, tři- a večer prostě můžu jít na skvělou taneční show. A to v podstatě jsme se bavili i s kamarádkama, které procestovaly i jiné třeba uh, karibské oblasti a to je jedinečné. To je vlastně jedinečné. No.
1: Takže tam si našla svůj paradajz.
0: Dá se to tak říct. <laughs>
1: Je to drahá záležitost jet s kolem do Karibiku, ať už teda na Kubu nebo do Dominikánské republiky? Je to něco, na co šetříš celý rok? Nebo jak to je?
0: A, tak ty letenky docela podražily. Takže pamatuju si, že před COVIDem jsem kupoval letenky tak kolem 20 tisíc, když byly za 30. Uhum. Takže to už člověk musí chvilku, jako to už není zadarmo a není to tak jako by tady za roh ale potom já se snažím tam žít hodně loukostově, takže potom už ten vlastní provoz, nebo to, co tam jako utratím na místě, tak to už není není tak tak náročné, bych řekla. A střídám právě to ubytování v soukromí na Kubě, v těch káses Particulares, a tady byl teda Airbnb a Booking a plus teda to, to, to kempování na těch plážích. Takže a vezu si občas i nějak, nebo snažila jsem se vyjíst jídlo, jídlo jako z Česka. že mám nějaké ty, ty sáčky a tam si tam v kotlíku si tam něco vařím.
1: <laughs> Jak moc se Kuba změnila za ty roky? Co si tam jezdila? Pět návštěv? V průběhu kolika? Deseti let?
0: A poprvé jsem byla 2005.
1: Mm-hmm. Tak, tak změny, jsou, změny jsou velké?
0: Uh, je to tak jako nahoru a zase dolů. Uh, já jsem tam byla naposledy jasně před covidem 2019 a toto tam bylo jako docela fajn. To se obnovili trošku i ty vztahy s Amerikou, Barack Obama, uh, takže tam přijížděli i ty um, americkí turisté, a uh, turisté dohromady, tak to se, to se tam mělo jako docela dobře. Pak přišel covid a uh, opravdu tam byla bída. Teď jsem mluvila vlastně před naším rozhovorem, když jsem se připravovala, tak uh, s kamarádkou, která tam má uh, vlastně s ním spolupracovníky, protože tam měla takovou cestovku a říkala, že většina těch spolupracovníků odešla uh, z Kuby, že jsou prostě ve Španělsku, v Mexiku, um, ve Spojených státech, různě. A že mladí, teda pokud to jako byde, tak se jako tak jdou pryč. No. Ale ne, že by chtěli. Oni tu Kubu milujou, ale opravdu tam byla teďkon velká bída. Teď jsem to, Před chvilkou jsem to teda řekla, že 125 korun za litr benzínu je fakt, fakt hodně. A to se prostě promítne do dalších položek, do, do spotřebního zboží a tak dále. No. A Teďko nevím smyslu.
1: Já jsem chtěl dodat něco v tom smyslu, že jako to, že se ceny pohoných hmot okamžitě projeví na všem dalším, asi pocítila i v Česku spousta lidí v průběhu i poslední inflační vlny, tak když si to jako vynásobí pro představu tím, co si zmiňovala, tak asi nějakou představu dostanou, jak moc to komplikuje život všem, protože jsou to prostě spojené nádoby.
0: Ano, a bych se vrátila tady k tomu srovnání mm-hmm. za těch vlastně 15-16 let, tak co jsem tam postřehla ještě změny vlastně v tom klimatu. Konkrétně třeba jsem tam byla na polostrově Kajohutijás a tam, když jsem tam byla v roce 2005, tak tam bylo vlastně pláž byla posunutá asi o 300 metrů. Jo, teď to tam vlastně mám dvě fotografie, která je z roku 2005 a z roku 2015. A tam ten pruh uh, té pláže už vůbec nebyl najednou. Takže vlastně to moře se jako posunuje dál uh, do té země. To je tak ve srovnání třeba těch, uh, těch fotografií. No. Ale co se týče teda života těch uh, vlastních Kubánců, uh, tak uh, trošku se tam uvolnilo to... Uh, podnikání, drobné podnikání. Když někdo teda zvládne si upít nějaký koláč, buchtu nebo leštěj boty, tak s tím teda může jít teda před ten svůj dům a tam to by prodávat. Takže to drobné podnikání v tomto hledu se to tam jako uvolnilo.
1: A když jsi, když jsi zmínila ten příklad té pláže, tak máš strach z toho, co přinese nebo spíš už přináší klimatická krize?
0: Ano, já jsem teda k ní teď přispěla, že jo, trochu mám maslou na hlavě. Myslíš tím lítáním? Tím lítáním, ano, ano, tím lítáním. Jo, mám strach, když právě vidím hlavně tu ekologickou stránku té věci, když vidím prostě, co tam tam je těch odpadků a že tam neexistuje nějaká osvěta a nějakým způsobem, třeba my tady máme... Uklidte Česko. Jsem tam potkala jednu holčinu, tak jsme se tak bavili. Ona se ptala, jako, jak se nám líbí v Dominikánské republice. já říkám, no, že moc ne. <laughs> to se mi moc nepotěšila. A právě Máte si... tu bordel. No. Si říkala, jo? Ano. Ano. A říkala jsem jí, hele, tak zkus nějakým způsobem, uh, by třeba okolo sebe působit. Máte teď volby, tam byly volby do Senátu, do parlamentu, nevím přesně. Zkus působit prostě na ty svoje kamarády, abyste to tady měli hezčí. Třeba můžete založit nějakou nadaci nebo nějakou aktivitu ve smyslu právě uklidte Dominikánskou republiku. Takže v tomto ohledu se snažím i tím svým cestováním nebo tím způsobit na ty, na ty místní, aby, aby to tam měly hezčí.
1: Takže se pokusila udělat francízu Uklidte Česko akorát uh, za oceánem. Uh, rozumíme tomu dobře. Uh, a uh, co bude dál, když uh, teda Kubu si navštěvovala opakovaně, teď se spodívala do Dominikánské republiky. Uh, Ostrovů v Karibiku je ještě spousta. Uh, lákalo by tě zkusit, ať už teda s kolem nebo bez, Jamajku nebo Portoriko nebo nevím co?
0: Možná malé Antily, ale uhum. to je taková asi spíš Evropa. A bohužel mám taky jako zprávy od kamarádů, že to tam je hodně zastavěné. Právě na té kubě jedinečné, já se mluvám, že ji tak jako adoruju, ale je tam jedinečné v tom, že hodně toho pobřeží je volné, že není zastavěné, ty Dominikánie také. Tam vlastně na tom uh, severovýchodním pobřeží jsme jeli kus, uh, kde teda nás míjelo jedno nákladní auto za druhým a ve velkém se tam staví. To je taky vlastně takový takový uh, neekologický a neudržitelný způsob toho turizmu. Takže to se mi jakoby taky, nelí, tak, jakoby taky nelíbí. No. Ale když se sptal teda na nějaký, nějakou další destinaci, Kterou bych ráda navštívila. Já bych chtěla znovu do, do, do Polynézie. Sice už jsem tam jednou byla, ale to je něco tak fantastického a um, ještě jednou bych ráda navštívila Polynézii.
1: Informace o tom, kam všude můžeš chtít vyrazit, čerpáš samozřejmě i z toho, že, jak jsem říkal už na začátku, si vydavatelka časopisu Cykloturistika. A s tím jsi teďka vstoupila do 30. sezóny existence? Je to tak?
0: Ano, do 30. ročníku. Vlastně teď jsem odeslala první číslo 30. ročníku do tisku.
1: Ano. Mhm. Takže se chystáš na velkou slávu, až se ten 30. ročník jako završí, jo?
0: Ano, ano. Určitě bude nějaký dort. (laughs) Určitě bude nějaký dort. A teďkon plánuju, že bude setkání čtenářů a přátel a vlastně všech, kteří mají rádi ten časopis v květnu. 24. až 26. května bude setkání, takže jestli můžu pozvat posluchače. Co to vlastně děláš? Na toto setkání tak může se účastnit dokoliv a součástí teda bude nějaké výšťky s našimi autory, s Luckou a Michalem Jonovými, který objeli svět na kole a bude tomu Beseda plus další nějak, nějací cestovatele, kteří jezdí na kole a kteří jsou zábavní a mají skvělé přednášky. A vlastně v neděli potom bude taková moc pěkná akce, kterou pořádá můj kamarád. Budou to jího, jíčínské, věže, jíčínské věže. A vlastně se dostanou um, účastníci na místa, která jsou běžně vlastně veřejnosti nepřístupná. A můžou se, můžou se objet na kole nebo můžou, můžou jít pěšky. To už, to už je jedno. Takže budeme trošku slavit. No,
1: řeknu. <laughs> Co tě po těch letech, ty nejsi u časopisu úplně celých těch 30 let, ale jako podstatnou dvou třetinovou část, na tom pořád tolik baví?
0: No je to spíš srdcařina taková. Mně přijde, že kdybych to zabalila, tak respektive je to taková one-woman show. Já myslím, že kdybych to zabalila, tak nikdo jiný už to dělat nebude. (laughs) Ale baví mě setkávat se se zajímavými lidmi. Vlastně do každého časopisu dělám dva rozhovory. Takže to že teda se setkávám s těma lidma a dovídám se od nich jako zajímavosti, tak to je skvělá věc. A vlastně díky tomu časopisu jsem se dostala i k, teda k tomu, tomu cestování, takže jsou to takové jako spojité nádoby, no.
1: No tak gratuluju hodně sil do toho 30. ročníku časopisu a díky za tvoje vyprávění o Dominikánské republice a dalších věcech, které si všechny objezdil na kole. Díky. Já
0: moc děkuji za pozvání.
1: Slávka Chrpová byla naší dnešní hostkou, díky za poslech a Pavel Sladký se taky loučí, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody Kasablanky. Mějte se krásně, ahoj.